0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Saludos, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Aquí nos encontramos listos para seguirnos echando un clavado en esta gracia maravillosa de Dios que Él ha derramado en nuestras vidas para vivir una vida plena y en abundancia. Y, y me da mucho gusto compartir ese tiempo con ustedes. Seguimos platicando de cómo Dios nos ha diseñado, desde nuestro diseño, desde cómo nos ha formado, hasta, hasta cosas que también vamos aprendiendo y podemos desarrollar habilidades. ¿No? Y, Hablando de la, del pensamiento, de los sentimientos, de nuestro cuerpo, eh, hemos hablado de que somos espíritu, alma y cuerpo, y lo hemos hasta separado ¿no? en diferentes programas. Pero hoy yo quiero hablar de la unión de todo. Hoy vamos a hablar de esta conexión entre espíritu, alma y cuerpo, pero sobre todo esa conexión entre la mente y el corazón, y la mente y el cuerpo. Bíblicamente, como habíamos platicado, cuando se habla de la mente o del corazón, no son como dos entidades separadas. En la Biblia, cuando en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se habla del corazón o de la mente, de hecho se está hablando de una unión, o sea, de una conexión que se da por sentada entre ambas partes. O sea, en este caso ni siquiera se consideran dos partes separadas, es como esta unión ¿no? entre las dos, es una sola parte. Y, y nuestro mundo occidental tendemos a separar todo, como, como tratarlo como partes de automóvil, <ríe> que esta, este, este motor funciona para esto, esta parte funciona para aquello y, y nada más. Sin embargo Dios no nos hizo como un carro, Dios no nos hizo como automóviles y, y nos sorprendería la conexión y el diseño de Dios. Aún los médicos, la ciencia siguen estudiando la anatomía, siguen estudiando el cerebro, cada parte por separado y es un mundo, es una cosa que hasta la fecha hay un montón de cosas que no entienden, nos explican, están descubriendo, pero Dios ya las conoce, Dios ya conoce nuestro diseño, Él nos hizo. Y, y es parte de entender algo que sí se ha descubierto y sí lo sabemos. Es que necesitamos entender que Dios nos hizo con esta conexión. Dios no nos hizo para trabajar por separada las cosas. Y entonces me puedo enfocar nada más en una e ignorar las otras. Necesitamos entender que somos un ser humano completo. Y una de las cosas que más me he topado en terapia y en momentos de de interacción con personas que necesitan consejería en diferentes lugares y ambientes, es que hay una desconexión entre lo que pienso, lo que siento y lo que vivo. O sea, está bien chistoso, ¿no? O sea, pienso una cosa, tengo teorías y tengo bases para creer una cosa, sin embargo, siento totalmente algo distinto y en mi cuerpo actúo otra cosa. O sea normalmente hay una, el cuerpo reacciona, pero aún así a veces lo podemos obligar a actuar de alguna forma que ni siquiera estamos como de acuerdo, ¿no? Eso nos provoca enfermedad, eso nos provoca crisis, eso nos provoca un estado de inestabilidad, de incomodidad. De verdad, eso nos quita paz, nos quita energía, nos quita hasta sentido, ¿no? De verdad, esta desconexión, y a mí me pasó, yo quiero decirles, yo tenía como, le decía, yo me acuerdo mucho a mi paciente, digo no, a, de hecho a mi terapeuta, cuando yo estaba en, en terapia también, le decía, es que cómo es posible, yo entiendo las cosas, sé lo que tengo que hacer, pero no siento, o sea, mi corazón no le cae el 20. <risa> en nuestro término normal, secular, o no secular, como regionalismo, lo podremos decir, no me sube el agua al tinaco, o sea, no me llega la información. Eh, es muy importante que entendamos que no se va a dar de manera automática que no va a ser algo así como ya, listo, ya se conectó de la misma manera por ejemplo cuando hay una falla en la casa y hay una desconexión entre una parte hablando de tuberías, ahorita que dije del agua del tinaco necesitamos de un profesional que nos indique eh, ...el fontanero o alguien que se dedique a eso específicamente... ...que nos diga, aquí está la falla... ...o, o, o buscarle otras formas... ...o le hablo a mi papá para que me diga... ...oye papá, me ayudes a revisar esto... ...no podemos... ...muchas veces... Eh, ...nada más nosotros por buenos deseos... ...lograr esa conexión... ...creo que en algún momento se desconectó... ...en algún momento... Eh, ...alguna herida... ...alguna mala experiencia... Hizo que mi conexión entre mi alma, mis emociones, con mi mente, se desconectara. Y mi cuerpo, por ende, parece que hasta nos lastimamos el cuerpo, lo, lo juzgamos, ¿no? Así, como, ay, me chocan mis piernas. Yo de verdad me vi en el espejo y no me gustaba nada de lo que veía. ¿Ustedes creen que iba a tener una autoestima sana? <risa> claro que no. Sin embargo, en mi mente yo comprendía que Dios me había hecho y que pues, me hizo su imagen y semejanza. Sin embargo, mis emociones rechazaban mi cuerpo. ¿Cómo creen que yo vivía? Pues en un estado bastante complicado emocional, no disfrutaba la vida. Esa vida abundante de las que les comento que ahora puedo experimentar, definitivamente no la vivía en esos años. Y fue un proceso despacito, de lento, de conectar mis pensamientos con mis emociones, con mi cuerpo, y, y de esta forma que la verdad iluminara cada parte de mí, pero no fue fácil, o sea, de nuevo, como les digo, hablando de una casa, ahora que ya también ya soy adulta y tengo esta casa en donde vivo, Ay, hay tantos desperfectos y a veces no sabes ni por dónde. Hay cosas muy obvias y hay cosas muy complicadas. Necesitamos llamar a alguien que sepa manejarlas mejor que nosotros y nos ayude. Y en ese llamar a alguien, a veces, y les digo por experiencia, puedes contratar a uno y te hace mal las cosas. Uno te puede ver, otro te puede ver la cara. Otro realmente puede que no sepa realmente lo que está haciendo hasta que das con el indicado y finalmente se arregla esa situación. De esta misma forma, yo te invito a que ubiques si hay una desconexión en tu vida entre lo que piensas con lo que sientes y lo que sientes con tu cuerpo. Eh, esta conciencia de quiénes somos y de nuestra necesidad verdadera de, de ayuda y de gracia para esta conexión. En la palabra de Dios, yo quiero que vayamos a hebreos, este pasaje relativamente famoso, Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y aún en el 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien le rendimos cuentas. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la conexión con esto que acabamos de leer? Bueno, a veces necesitamos tomarnos esta pausa, como les digo, esta meditación, este tiempo de respirar. Pero en esa pausa necesitamos que la palabra de Dios sea la que nos examine. Como dice este pasaje, eh, ve la coyuntura, ve la unión donde se pegan ¿no? las cosas. Eh, me encanta como dice aquí, la, el, penetra el alma y el espíritu. O sea, lo más profundo. Deja al descubierto pensamientos y deseos íntimos. Aquí dice entre la articulación y la médula del hueso. Si hoy dices, ay, es que de verdad, yo no sé de verdad, yo quisiera tener esta conexión, o no tengo mucho tiempo entendiendo esta verdad, pero no puedo hacer sentir otra cosa diferente, yo te invito a que hoy le digas a la palabra de Dios, Dios, que tu palabra viva y eficaz esa palabra poderosa venga y me ayude a distinguir entre la médula y ahí hasta la articulación, así como esa espada como ese escalpelo, ¿no? con el cirujano abra y pueda descubrir lo que hay ahí, porque eso es lo que nos va a ayudar a conectar de nuevo. Señor, ve mis deseos, ve lo que pienso. Necesitamos que esa palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Y escuchemos este canto precisamente. Señor, quiero escuchar tu voz sobre todo para que me digas lo que hay realmente dentro de mí. Uh... -huh. Regresamos de verdad agradecidos. Yo me encuentro muy agradecida porque Dios no nos deja como el que estamos. De verdad, el primero interesado en que nuestra vida sea plena, o sea, se cumpla al máximo el punto por el cual fuimos diseñados, vivamos de verdad en esta plenitud de gozo y sus delicias del Padre en nuestras vidas, es Dios mismo. Dios mismo. Dios por lo mismo leíamos en hebreos. ¿no? Su palabra. Es como esta espada que, que llega hasta lo más profundo. Y nos examina. Y no lo hace porque su, sea malo. ¿no? O Porque como en las guerras. La espada no la quiere clavar para matarnos. No. Esta espada de doble filo. Es más bien esta función como les mencionaba. De escalpelo. Como de cirugía. Como abrir las capas que ocultan lo más profundo. Y... Y a veces necesitamos esto. ¿Cuántas veces? Yo creo que el, el elemento que más nos estorba a esta reflexión y a esta unión es el miedo. Queremos. La verdad es que no queremos sentir realmente todo lo que está dentro de nosotros. O sea, queremos evitar el dolor. Así, mejor dejémoslo más claro. Nuestra meta como humanos es evitar el dolor y buscar el placer. Así estamos diseñados. Ese es nuestro eh, naturalmente, neurológicamente, instinto de supervivencia. Voy a perseguir todo lo que se sienta bien y voy a huir de todo aquello que se sienta mal. Porque es, pues obviamente me es semejante a algo que me puede causar dolor o muerte, ¿no? Y por lo tanto le voy a huir. Sin embargo, no estamos hechos nada más de mecanismos biológicos, de supervivencia. Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado decisiones, voluntad. Como les digo, en el alma tenemos pensamientos, sentimientos y decisiones. Y en esta capacidad de decidir podemos frenar y no huir, aunque no tengamos muchas ganas, a todo aquello que pueda ser doloroso. Como les digo, esta desconexión se da en el momento... En que yo prefiero no sentir dolor y me voy a enfocar en el trabajo, por ejemplo. Es que yo prefiero, a, en el caso de un duelo simplemente, de una pérdida, de que un rompimiento, un divorcio, eh, falleció mi padre o mi madre o mi hijo o, o alguien muy cercano de mí. Y en vez de llevar este duelo y de experimentar este dolor, ¿es incómodo? Sin embargo, es, tengo que reconocer que duele. Es parte del proceso. Es una extirpación, una cirugía. ¿Cómo no me va a doler? Pero en vez de enfrentar ese sentimiento, preferimos taparlo. Eh, preferimos cubrirlo con capas, con actividades, con, con un montón de cosas que hace que no sintamos tanto. Hasta los analgésicos. Prefiero, y no están mal los analgésicos, eh, o sea, pero muchas veces preferimos super cubrir con analgésicos y doparnos para no sentir nada o lo menos posible. Y enfocarnos en trabajo, en actividades, en la ig misma iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero sentir el dolor. No quiero enfrentar todos los pasos que conlleva salir de esta sensación que tengo de pérdida. Y como alguna vez hablamos del duelo, eso por más que huyas, jamás vas a poder evitar... Eh, que en algún momento tengas que enfrentar eso, si sí es que quieres vivir plena y ab en abundancia. <risa> y estoy hablando de algo como tal vez podría ser obvio, porque es una pérdida, o sea, un divorcio, por ejemplo. ¿Cuántos llegan a, a no nada más divorcios, rompimientos de pareja? Y, y muchos como si no hubiera pasado nada, siguen adelante. Otros sí se quebrantan como si de verdad... Es una de las situaciones más complicadas junto con la pérdida física de alguien. ¿no? El, el rompimiento de un noviazgo, ¿no? de un, una pareja que justo se va a casar y de repente no funciona y rompen. ¿no? Muy complicado. Pero en esas, querer evitar sentir el rechazo, querer evitar el fracaso, querer evitar es todas estas emociones que de verdad nos hacen sentir muy mal. Prefiero taparlas, entumecerlas y eso hace que crea, se cree una desconexión porque no nada más vas a desconectar tus sentimientos de tristeza. ¿Adivina qué? También vas a desconectar tus sentimientos de alegría. No puedes ser selectivo y decir, ay, solo quiero desconectar lo malo y quiero quedarme con todo lo bonito. Vas a sonreír y a lo mejor le vas a fingir un rato, pero mientras sigas huyéndole jamás experimentarás la plenitud del gozo, la alegría, la felicidad, porque no quieres experimentar tampoco el llanto. Tampoco quieres llorar, tampoco quieres sufrir. Y en esta vida no podemos eh, bloquear nada más lo malo, en, y lo, entre comillas malo, ¿eh? porque no es malo como le hemos hablado sentir. Pero no nos gusta sentir ciertas cosas. Y creamos esa desconexión entre que en mi mente entiendo sí, sí, al, sí sufrí una pérdida, pero estoy bien. Y lo justificamos y tratamos de explicarlo, pero hay muchas cosas que simplemente necesitamos enfrentarlas y sentirlas. Necesitamos tener mente de ahí, regresar un poquito a nuestra niñez y tener esa humildad, esa flexibilidad para aprender. Cómo manejar nuestras emociones como los niños. Si un niño le duele algo, ¿qué hace? Llora. <risa> no, bueno, hablando de un normal, o sea, un ambiente normal, ¿no? O sea, si un niño se cae, se raspa, en automático llora. Pero si es un niño que, que tiene temor a la disciplina o, o vive en un ambiente muy reprimido, se va a levantar luego, luego y va a tratar de fingir que no le dolió, aunque se le salga la lagrimita, ¿no? Pero, pero mientras vamos a una etapa más chiquitos, un niño de dos años, de verdad, si se cae, en automático va, va a expresar lo que sintió con ese golpe. Obviamente no estoy diciendo que, que regresemos a una inmadurez emocional, lo que estoy diciendo es que si hay una respuesta automática como la que hemos hablado emocional y cuando en vez de reprimirla la canalizamos de una forma saludable... Evitamos una, las desconexiones precisamente de las que estamos hablando. Ahora, estoy hablando de la conexión de la emoción con la mente. Pero también el cuerpo lo, lo llegamos a desconectar. ¿Cómo es posible que, que no nos demos cuenta cuánto afectamos a nuestro cuerpo también con esta desconexión? Es más, así de sencillo, simplemente tengo un dolorcito en la pierna. Y es un dolorcito que no se me vaya, llevo tres días con el dolor y no lo atiendo. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, porque no le puedo poner atención a eso. Tengo que cumplir con aquella tal cosa, como mamás, uy, un montón de cosas. ¿Cómo voy a tener atender a mi dolor de pierna? Al ignorar ese señalamiento de nuestro cuerpo que nos dice que nos duele algo, y lo ignoro, y lo ignoro, y lo ignoro, por más que insiste el cuerpo en decir me duele... Va a llegar un momento en que tu cuerpo a lo mejor te deja de notificar o te, de plano, pues se sigue amplificando nada más el problema por no atenderlo a tiempo. ¿Cuántos problemas de salud podríamos evitar? Yo quiero que reflexionemos. Si tuviéramos una cultura más preventiva que paliativa, o sea, que andemos arreglando enfermedades en, y que mejor más bien nos enfocáramos en prevenir enfermedades. Eso no nada más hablo del cuerpo, hablo de, de esta conexión precisamente entre nuestra mente y el corazón. ¿Cuánto no nos ahorraríamos si fuéramos a la palabra ahora como hijos de Dios? Si no lo conoces, yo te invito a conoce a Dios y ve y échate un clavado a su palabra. Para que entonces esas cosas que hemos ocultado con capas y capas de activismo, capas y capas de ignorancia, capas y capas ignorancia selectiva, ¿eh? Dios con su espada tierna y de amor aunque suene violento quite esas capas que son totalmente innecesarias que nosotros hemos puesto para que entonces nos examine y seamos limpios porque ¿qué creen? delante de Dios como lo leímos nada podemos esconder la cuestión es que nosotros seguimos intentando escondernos seguimos intentando huir al dolor seguimos intentando vivir en apariencias pero, ¿saben? Una relación sana con Dios, una relación sana con nosotros mismos, jamás, jamás podrá ser solo de apariencias. Empieza desde el interior. Y a lo mejor Dios también, tra o sea, también puede trabajar del exterior al interior, ¿eh? como lo he mencionado. Pero jamás, a lo que me refiero es que jamás dejará el interior escondido y sin ser tratado, porque a Él le interesa sanarnos completamente salvarnos completamente ser transformados en espíritu, alma y cuerpo vamos a alabar a este Dios que de verdad es la solución es el que nos invita es el camino, la verdad y la vida nos invita a vivir esta vida en abundancia en Él
1: Los ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de Lo que puedo y más Imaginar. Y ser que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Dios de pactos guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz oh. Mi corazón entona la canción, cuán grande es. Él?
0: me puedes decir, ay sí, pues qué padre, ¿no? Todo lo que me dices. Eh, suena lógico, sí, pues sí, la conexión y acá, y, y yo quisiera eso, ahora ¿cómo le hago? Hmm. En términos prácticos, más o menos lo he estado lanzando poco a poquito, pero la primera parte es reconocer esa necesidad de ayuda. La primera parte es reconocer esta desconexión, reconocer que hemos ocultado estas emociones. Que, nos, que hemos tratado de evitarlas. Hemos tratado de evitar el dolor. Y sin querer. Y sin darnos cuenta. Hemos provocado aún más dolor. Porque en esa desconexión. En vez de ayudarnos. Nos hunde más. Consciente o inconscientemente. Nos hunde más. En, en, en una vida vacía. En una vida incómoda. En una vida no plena. Y... Y, en, y como te digo, ¿cómo salir de ahí? Bueno, primero tengo que darme cuenta. Ya me cansé, ya me cansé. Estoy trabajando y trabaja y me sigo sintiendo enfermo. Estoy eh, tratando de llevarme bien con mi familia y, y, y parece que empeoramos cada día, ¿no? Yo misma, como les dije al principio, me vende el espejo y no me gusta lo que veo. Necesitamos empezar a conectarnos. Y, y la primera conexión, como les digo, la primera parte es reconocer. Reconocer... Que, que sí he guardado apariencias, que sí tengo estas capas y capas que han evitado que enfrente tal o cual circunstancia, crisis, pensamiento en mi vida. Tal o cual relación, tal o cual necesidad de perdón. Eh, y como hablábamos en el programa anterior, la humildad para reconocerlo. Ser humildes delante de Dios. Porque no vamos a venir a Él a Él. No vamos a llegar a Dios con orgullo y altanería, diciendo, ay, sí, Dios estoy bien, pero pues si quieres, ayúdame. No, es realmente Dios, estoy quebrada. Se me quebró aquí el cable, se me perdió la conexión. Interna, imagínate contigo también, me siento desconectada. Ayúdame. Seamos humildes y reconozcamos que algo está mal. Segundo, necesitamos parar. Parar, o sea, tal vez tú dices, no puedo, es que tengo hijos chiquitos y, y la casa. y Yo creo que todos podemos parar, porque estoy segura que si en este momento tuviera y, y no quisiera que pasara, pero siendo honesto, si yo salgo ahorita a la calle y me atropello un carro y termino en el hospital, a fuerza voy a parar, eh <ríe> no me va a preguntar mi cuerpo, simplemente voy a estar en el hospital y el doctor me va a decir te va a quedar aquí una semana. Y la verdad, qué triste que tengamos que, que esperar a esos momentos de crisis tan duros, en que es obligatorio el parar, por no tomar la decisión voluntaria de parar nosotros antes. Entonces, reconoce la necesidad que tienes, estas desconexiones internas y externas que tenemos. Y segundo, bueno, obviamente pedirle ayuda a Dios en esta conexión y en este Pedir ayuda y clamar. Necesitamos parar. Ahora, no te, tampoco te estoy diciendo un paro total. No que dejes si tu bebé está chiquito. No, o sea, puedes abrazarlo y amamantarlo. Pero te invito a que estés presente en ese momento. Que no esté esté ahí tu bebé en tus brazos y tu mente esté en otro mundo. <risa> tu mente esté pensando en trabajar o tu mente esté en otro lado. No, es, es pausa tu momento. Disfruta ese momento. Anclate en, en ver los ojos de tu hijo mientras toma lechita en tu seno o sea estamos en este mundo tan acelerado en el cual pareciera que el fruto de éxito siempre es dinero o, o siempre es tener casas o tener no sé una pareja ideal no sé, tener, tener, tener pero de verdad el parámetro de éxito de Dios es ser ser el que nos, Él nos ha dicho que somos y, y en ese momento, tal vez, mientras tu mamá andas a tu bebé, en vez de seguir corriendo, ese es tu momento de pausa. Precisamente este momento, recuerdo cuando recién nacieron mis dos pequeñitos. ¿De verdad mi vida se pausó? Pues dices, no quiero que se pause. Déjame te informo. No, aunque no quieras, es, es un momento que a veces necesitamos pausar. ¿Cuántas cosas has evitado para, para no tener que frenar? No tener que desacelerar. Hoy es el día... Que por favor... Tomes pausas. Tomes momentos más lentos. Te des chance de saber lo que sientes. Miren, de verdad... Ni comemos a gusto. Comemos aceleradísimos. Como cada vez comemos más rápido... Y disfrutamos menos. Hay más opciones. Hay tantos restaurantes, chefs... Tipos de comida. Y aún así... Parece que nunca nos llenamos. Comemos rapidísimo. Hemos, nosotros como seres humanos nos estamos llevando no nada más al deterioro personal. El mundo está deteriorado, deteriorado por esta búsqueda del tener y buscar el éxito con el poder que lleva el egoísmo y el orgullo. No, no, no. Nosotros somos los que cambiamos la historia y no es con una revolución en armas. Es con la espada de la palabra de Dios que penetra en nuestro corazón y nos muestra nuestros motivos. Nos muestra lo que hay dentro de nosotros y nos dice, detente tantito. Vamos a arreglar esto de aquí. Vamos a arreglar esta conexión. Te estoy viendo, no te ocultes. Hoy oh, yo, oh, yo quiero retomar este pasaje en hebreos que hemos estado leyendo y, y es Dios diciéndonos, déjate de esconder de mí, déjate de esconder de ti mismo, déjate de esconder de la verdad. Deja que la palabra de Dios, y no nada más hablo de la palabra, la Biblia y un, un libro grueso que está ahí en nuestra casa o, en, o lo, la aplicación en nuestro celular, la palabra de Dios es, es lo que sale de la boca de Dios. Es lo que Jesús dijo cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús expresó su amor en la cruz, Él es la palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Ven a Él. Jesús te conoce hasta el fondo de ti. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos escondemos? Vayamos con Él. Como te digo, ¿cómo quieres esta conexión? Primero reconoce la desconexión. Después ven con humildad delante de Dios y dile, ayúdame, Jesús, la palabra, tú, ven, examíname. También el salmista lo dijo así en el Antiguo Testamento, ve lo que yo no puedo ver, arréglame. <ríe> y la tercera es, en ese mismo proceso, como te digo, es, hagamos esta pausa para escuchar su voz. Hagamos esta pausa para escuchar nuestro mismo motor interno. Para escuchar nuestro cuerpo. A veces no, ni sabemos que nos duele. Es, Haz esta pausa para comer despacio. Para ver en qué momento de tu vida estás. Para saber si necesitas perdonar. Para saber si necesitas ser perdonado. Para saber qué es lo que pasa. Creo que todo esto cabe dentro del paso 2. Pero bueno, tú lo puedes poner como tú quieras. Pero lo tercero es que necesitamos obedecer. No podemos pedirle a Dios que nos ayude, que Él nos dé su palabra. Que en esta pausa, tal vez si sí nos frenamos, escuchamos su voz que te dice, ¿Sabes qué? Necesitamos, necesitas aceptar mi perdón. No la crees. Te sientes culpable. Y tú sí, ¡Ah, sí, gracias, bye! Y te vas. <ríe> y no tomas su perdón y no te la crees y no te arrepientes. Tal vez también Dios te puede decir, ¿sabes qué? Necesitas um, hacer las paces con fulanito de tal. Ve y, y habla con esa persona y tú, ah, no, con esa persona no voy a hablar. Gracias por participar, bye. ¿Cuántas veces le verás la palabra de Dios nos ha guiado? Hay un, hay un sentir como el hacer. De verdad, a veces Dios es bien claro y nosotros seguimos pidiendo que nos ayude. Pero nos falta la tercera parte. Necesitamos seguir la instrucción. Necesitamos obedecer lo que Él ya nos dijo. Y yo sé que necesitamos ayuda para esto. Necesitamos valentía. Y hoy, para cerrar este programa, yo quiero orar para que el Señor nos haga valientes. Señor, de verdad, reconocer nuestras desconexiones internas. Reconocer que no estamos bien. Seguir, dejar de fingir y aparentar. Uh, reconocer, Señor, que, que necesitamos frenar. Y, y lo que conlleve, el obedecerte para poder ser sanos desde el corazón, desde la raíz. Papá, yo sé que es difícil y yo te pido por mi familia en Cristo, por mis amigas, hermanas, por varones también que nos puedan oír. Señor, que podamos ser valientes y, y, sabe, y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Hacer lo bueno, decidir entre, entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor eres tú, Señor. No nada más entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. Espíritu Santo, ayúdenos. Jesús, tú eres la palabra de vida. Transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo de nuevo te invito. Seamos esforzados y valientes. Podemos pedir ayuda de Dios, pero esa parte nos toca a nosotros. Esforzarnos y ser valientes. de hecho porras. Te mando un abrazo y... Oro y sé que esa conexión que necesitas se hará. Tú fuiste
2: el verbo en el principio, unigénito de Dios, el miserio de tu gloria Su nombre es el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre.